0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
0: Laut der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es derzeit rund 11.000 niedergelassene und angestellte Ärzte und Therapeuten in
2: Hessen. Das Landarztnetz bietet ihnen eine Arbeitsstelle an, die frei ist von bürokratischer Verwaltung.
3: Und das entspricht auch dem, was wir bei uns in den Apotheken erleben. Wir haben auch hier viele, viele Arzneimittel, die wir nicht bekommen, zumindest zeitweise nicht bekommen.
4: Wir haben mal halt versucht, auch von der Haltung her, eben nicht ein Krankenhaus zu bauen, sondern eben ein Hotel. Das diese zwei Welten, die irgendwie ja selten was miteinander zu tun haben, haben wir versucht, da zusammenzubringen.
1: Die Lage spitzt sich zu. Bis zum Jahr 2035 wird die Hälfte aller Hausärzte in Deutschland in Rente gegangen sein. Und die meisten von ihnen finden keine Nachfolger für ihre Praxen. Viele Landkreise werden dann unterversorgt sein. Manche sind es jetzt schon. In den Kliniken bleiben Ärztestellen unbesetzt, Pflegepersonal ist sowieso schwer zu bekommen und kleinere Krankenhäuser schließen. Da kann es vorkommen, dass eine Schwangere lange Anfahrtswege einrechnen muss für die Entbindung. Bisher war die Versorgung im deutschen Gesundheitssystem zwar teuer, aber einigermaßen gut. Das Niveau wird kaum zu halten sein. Die beste Krankenversicherung nutzt nichts, wenn es niemanden gibt, der einen behandelt. Fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker. Medizinische Versorgung in Deutschland, so haben wir heute getitelt. Schon länger gibt es die Idee, nicht nur auf Hausärzte zu setzen, wenn es um gesundheitliche Probleme geht. Vielen wäre ja schon geholfen, wenn sie einen Ansprechpartner hätten, eine Orientierungshilfe und eine erste Einschätzung des Problems. Denn oft sind es die Menschen, die weniger gebildet sind oder sprachliche Schwierigkeiten haben, die auch bei der Gesundheitsversorgung nicht adäquat berücksichtigt werden. Das soll sich ändern.
5: Wer von Armut betroffen ist, stirbt früher. Das sagt eine neue Studie des Robert-Koch-Instituts. Die Lebenserwartung von Männern, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben, ist demnach um knapp neun Jahre kürzer. Bei Frauen sind es rund viereinhalb Jahre. Ein Problem, das auch an der medizinischen Versorgung liegt. In Stadtvierteln mit vielen armen Menschen siedeln sich weniger Arztpraxen an, die Versorgung ist schlecht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD plant deshalb die Eröffnung von 1000 sogenannten Gesundheitskiosken. Pro 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Einrichtung.
2: Dass wir mit Gesundheitskiosken niederschwelligen Angeboten, wo Menschen Sprachbarrieren überwinden, wo man sich informieren kann, dass man dort auflaufen kann, sodass wir dort eine Struktur aufbauen, die einfach eine Andockstelle ist für diejenigen, die Sprachbarrieren haben, die Einkommensbarrieren haben, die aber unserer Hilfe bedürfen. Da werde ich einen Vorschlag noch vor der Sommerpause vorlegen.
5: Die Kioske sind eine Art Bindeglied zwischen Patienten und Praxen oder Krankenhäusern. Sie sollen bei medizinischen Anliegen beraten, vermitteln und erste Voruntersuchungen durchführen, wie Blutdruck nehmen und Blut abnehmen. Die Mitarbeiter sollen aus der Alten-, Kinder- und Krankenpflege kommen. Es ist ein integratives Modell. Minister Lauterbach fordert, dass in Deutschland weder Geldbeutel noch Wohnort über die Behandlung von Patienten und Patientinnen entscheiden dürfe. Deshalb gelte das Angebot für Menschen mit und ohne Krankenversicherung, sagt Lauterbach. So sieht es auch Andreas Piroth. Er ist der Chef der Betreibergesellschaft für einen Gesundheitskiosk in Essen.
6: Fehlende Krankenversicherungsschutz oder Menschen, die sich einfach nicht auskennen oder die Hemmnisse haben, so die körperliche Probleme haben, da... Wollen wir dazu beitragen, dass die Menschen am Gesundheitssystem teilnehmen können und wollen sie begleiten darin, dass sie die ärztliche Betreuung finden, die sie brauchen.
5: Dieses Ziel verfolgt auch der Gesundheitskiosk im Hamburger Stadtteil Bildstedt seit 2018. Es war die erste deutsche Einrichtung seiner Art und der Ort, an dem Gesundheitsminister Lauterbach seine Vision vorstellte. Hier kommen Menschen her, die kurzfristig keinen Arzttermin bekommen, so wie Matthias Schulz. Er ist Diabetiker und fühlt sich vom Gesundheitssystem abgehängt.
0: Ich denke mal, das hängt dann halt wieder mit der Gewinnorientierung zusammen, dass auch die Ärzte gucken müssen, wo sie bleiben, dass die Krankenhäuser gucken müssen, wo sie bleiben und dass halt den, dem medizinischen Personal und dem Pflegepersonal die Zeit fehlt, wirklich zu sagen, ich setze mich mit jemandem eine Stunde hinguck, woran liegt es denn, dass das und das nicht klappt. Ähm, draußen sitzen dann 30 Leute im Wartezimmer. Das ist ein Systemfehler.
5: Auch in Essen freuen sich die Patientinnen und Patienten über das Angebot des Gesundheitskiosks. Lilia Tempel ist 71 Jahre alt, möchte einen Pflegegrad beantragen, versteht aber nicht alles, was auf dem Antrag steht. Im Gesundheitskiosk konnte ihr geholfen werden, dank eines mehrsprachigen Teams. Wenn
1: was kommt, dann ich gehe ich wieder hierher, dass sie mir erklären, weil ich verstehe, auch von Briefen verstehe ich auch nicht alles, wie das geschrieben ist. ist vielleicht... Ein Satz oder zwei Sätze.
5: Wie bei Lilia ist bei vielen Patientinnen und Patienten die Sprache eine besondere Hürde. Deshalb werden im Essener Gesundheitskiosk Beratungen in mehreren Sprachen wie Englisch, Russisch oder Arabisch angeboten. Es helfe den Menschen besser anzukommen, sagt Mitarbeiter Sahid Al-Mazri. Wenn ich mit Patienten spreche, Patient hat mehr Vertrauen bei uns und schickt wieder auch viele Patienten zu uns wieder. Und das ist unser Zähl am Ende. Ob es solch ein Angebot wie in Essen und Hamburg bald überall in Deutschland gibt, ist aber noch unklar. Der aktuelle Plan des Gesundheitsministeriums sieht eine Finanzierung vor, die zu drei Vierteln von den gesetzlichen Krankenkassen getragen wird. Aufgrund ihrer kritischen Finanzsituation stellen sich die Kassen aber quer und fordern eine Finanzierung komplett durch die Länder und Kommunen.
1: Julius Tamm über Gesundheitskioske als erste Anlaufstelle. Und dann gibt es noch weitere Modelle vom Versorgungsbus bis zum sogenannten medizinischen Versorgungszentrum. Mike Marklaff schaut für uns auf die Situation in Hessen und wie man da dem kommenden Hausärztemangel begegnet.
0: Laut der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es derzeit rund 11.000 niedergelassene und angestellte Ärzte und Therapeuten in Hessen. Eine jüngste Recherche des HR geht allerdings davon aus, dass in den kommenden Jahren alleine rund 1.000 Hausärzte altersbedingt in den Ruhestand gehen werden. Um Nachwuchskräfte anzulocken, versucht so mancher vor allem ländlich geprägter Kreis finanzielle Anreize zu schaffen. Der Werra-Meißner-Kreis beispielsweise finanziert Medizinstudenten Praktika mit 1.000 Euro, damit sie etwa in Orten wie Wanfried das Leben als Landarzt kennenlernen. Der Kreis limburg walburg sucht für die Hälfte der 74 vertragsärztlichen Hausarztpraxen Nachfolger und finanziert den jungen Medizinern ein Stipendium von rund 1.000 Euro monatlich. Bis genügend neue Ärzte gefunden sind, sind die Kreise auch auf andere Art und Weise kreativ geworden. So fährt der Medibus durch die Kreise Werra-Meißner und Hersfeld-Rotenburg und fährt zu bestimmten Uhrzeiten feste Orte an, wo Ärzte dringend gebraucht werden. Im Kreis Darmstadt-Dieburg ist das Problem Ärztemangel vor sieben Jahren auf andere Art und Weise angegangen worden. In Oberramstadt bei Darmstadt gründete sich 2014 das bundesweit erste medizinische Versorgungszentrum, MVZ.
7: Hintergrund ist, wir haben uns auf den Weg gemacht, weil wir wussten, im Landkreis werden im Jahr 2030 von 150 Hausärzten 100, zumindest wenn man jetzt von der Regelaltersgrenze ausgeht, in Ruhestand gehen. Und wir wussten, dass es uns wahrscheinlich nicht gelingen wird, entgegen dem bundesweiten Trend, 100 freie Ärzte für diesen Landkreis zu gewinnen.
0: Pelin Meyer ist Geschäftsführerin der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg. Sie erinnert sich, der Kreis habe eine Praxis übernommen und in ein hausärztlich-internistisches MVZ umgewandelt. Inzwischen gäbe es acht MVZ im gesamten Kreis. Initiator war 2014 Michael Christ. Der Hausarzt betrieb in Oberramstadt eine Gemeinschaftspraxis mit anderen Ärzten. Aber als diese die Altersgrenze zur Rente erreicht hatten, fand er niemanden, der die Praxis mit ihm weiter betreiben wollte. Da sprang der Kreis ein. Michael Christ wurde angestellter Arzt. Ich habe für mich überlegt, wie wird die Zukunft aussehen? Will ich irgendwo in einer Einzelpraxis arbeiten oder möchte ich weiterhin in einem Team arbeiten? Und für mich war die Teamarbeit immer sehr viel höher angesehen, als ähm, einzeln zu arbeiten. Und da hat sich für mich die Chance gegeben, nicht nur im Team weiterzuarbeiten, sondern auch dieses Team langfristig zu erweitern. So gibt es neben den Ärzten auch Gesundheitslotsen. Das sind Ansprechpartner für die geriatrischen Patienten. Sie stellten unter anderem Kontakt zu Pflegediensten oder Sozialverbänden her. Außerdem gäbe es zwei nichtärztliche Praxisassistenten, die viel Hausbesuche bei Patienten vornehmen und schauten, muss der Hausarzt kommen oder braucht der Patient vielleicht einfach nur ein bisschen Zuspruch. Der Hauptvorteil, sagt Hausarzt Michael Christ, er könne sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren, die Versorgung der Menschen. Ich habe nicht mehr dieses ganze Drumherum. Ich habe weder die finanziellen Sorgen und Risiken zu tragen. Ich muss mich weder um Anschaffungen der Hardware und der Software kümmern. Ich habe keine Investitionskosten persönlich, Personalmanagement entfällt, weil das da ist jemand anders zuständig dafür. Das MVZ-Modell sagen Michael Christ und Pelin Meyer habe Hessen und auch bundesweit viel Aufmerksamkeit bekommen und könne durchaus auch als Blaupause für andere Kreise in Hessen gelten, vor allem dort, wo es wenige Städte, aber dafür umso mehr Land gibt.
1: Gesundheitskioske, medizinische Versorgungszentren, Gesundheitslotsen, da haben wir jetzt einige Punkte angesprochen, die wir vertiefen wollen. Mit Christian Sommerbrot vom hessischen Hausärzteverband. Herr Dr. Sommerbrot, das Problem des Ärztemangels ist in der Stadt weniger drängend als auf dem Land. Insbesondere die Praxen auf dem Land werden immer weniger. Es finden sich offenbar kaum junge Ärzte, die aufs Land wollen. Warum ist die Arbeit dort so wenig attraktiv für den medizinischen Nachwuchs?
6: Ja, schönen guten Abend, Frau Renk. Also ähm, die Arbeit äh, auf dem Land ist nicht unattraktiv, sondern das äh, folgt eigentlich den gleichen Gesetzgebungen, wie wir das bei vielen anderen Berufsgruppen sehen, dass wir einen Zustrom in die Städte haben, äh, viele Berufsgruppen verschwinden im ländlichen Raum, da ist der Arzt nur einer davon oder die Ärztin. Und äh, dann muss man eben natürlich auch noch die besondere Situation sehen, dass die meisten Ärzte an den Universitäten ausgebildet werden, also schon in der Nähe von größeren Städten. Und ähm, auch die Weiterbildung dann zum Facharzt dauert ja nach dem Studium nochmal sechs Jahre, so dass es insgesamt zwölf Jahre Minimum nach Studienbeginn dauert, bis man sich niederlässt. Und viele Ärztinnen und Ärzte haben da bereits schon auch äh, eine Familienplanung abgeschlossen. Und äh, das sind eben auch keine jungen Menschen, Menschen, Das sind zwar junge Ärzte. Man muss hier berücksichtigen, dass das der Altersdurchschnitt mittlerweile fast 60 ist bei den Ärzten, bei den niedergelassenen Ärzten, sodass äh, Ärzte, die mit 40 äh, sich niederlassen, hier bei uns immer noch als jung gelten.
1: Bei den Landärztinnen und Ärzten ist natürlich nochmal eine Sondersituation, da muss man auch abends oder nachts und am Wochenende die Versorgung gewährleisten. Das teilen sich die Kollegen in einer Region normalerweise untereinander auf, aber wenn es keine Kollegen in der Nähe gibt, dann wird das ja wieder schwieriger. Heißt das, der Mangel erzeugt noch mehr Mangel?
6: Das ist richtig. Zum einen. Zum anderen ist es so, dass wir in Hessen äh, durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst eigentlich viele Ärzte im ländlichen Bereich von diesen Pflichten äh, freigestellt haben, sodass das eher äh, persönliche Leistungserbringungen sind. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass äh, jeder Arzt das kennt, ob er nun städtisch oder auf dem Land ist, dass in seinem unmittelbaren Bekanntenkreis und der Nachbarschaft viele abends mal äh, an der Haustür stehen und klingeln und äh, ein äh, Wehwehchen abgeklärt haben möchten.
1: Beim Allgemeinmediziner oder dem Hausarzt sind die Wartezimmer oft voll mit Erkältungskranken, dann mit älteren Menschen, die auch einfach ein bisschen Zuspruch brauchen oder mit Menschen, die dann vom Hausarzt an die Spezialisten überwiesen werden. Im Idealfall kennt die Hausärztin auch die persönlichen Umstände, die Familie. Aber gerade für das so wichtige Gespräch gibt es ja kaum Vergütung. Werden die Hausärzte zu schlecht bezahlt?
6: Naja, das ist insgesamt ein Strukturproblem, das die Politik seit Jahrzehnten verschlafen hat. Also äh, die äh, Abrechnung für Privatpatienten befindet sich unverändert auf dem Stand von 1982, und die Kasseneinnahmen, der, der sogenannte IBM der entwickelt sich auch nicht weiter. Seit Jahren fordern die Kassen da Jahr um Jahr null Runden bei der Weiterentwicklung. Und dann haben wir mal eine Preissteigung, und dann eine Erhöhung des Honorars um ein Prozent, um zwei Prozent. Also hier muss man tatsächlich sagen, das ist tatsächlich eine, eine minimale Erhöhung. Und das ist eben auch der Punkt, dass viele Ärzte im Verlauf der Zeit doch leben, dass sie weniger einnehmen und das macht es natürlich dann auch schwierig, das für den Nachfolger attraktiv zu machen. Genug Ärzte gäbe es.
1: Die medizinischen Versorgungszentren wurden gerade schon vorgestellt, in denen Ärzte dann angestellt arbeiten und das unternehmerische Risiko wegfällt für die eigene Praxis oder auch die Gesundheitskioske, von denen wir gehört haben, ganz ohne Ärzte. Könnten diese Angebote die bisherige hausärztliche Versorgung entlasten?
6: Nein, also äh, die MVZ, äh, das unternehmerische Risiko hat das MVZ ja trotzdem. Das ist jetzt nicht so, dass das ähm, äh, auf einmal eine andere Abrechnungsmöglichkeit hätte. Der Arzt selber merkt es halt nur nicht und äh, das ist für viele Ärzte äh, angenehm, weil eben bis mittlerweile zunehmend wirtschaftlichen Druck auf die Arztpraxen gibt, den es früher so nicht gab und äh, den wollen Ärzte nicht unbedingt haben und das ist, zeigt auch der Trend zur Anstellung über alle Fachgruppen hinweg. Und die äh, Gesundheitskioske, die Sie angesprochen haben, äh, da ist es tatsächlich so, dass die Gesundheitskioske ja ganz viele andere Leistungen erbringen, die jetzt auch nicht unbedingt in der Arztpraxis erbracht werden. Also äh, wie in dem Hörbeispiel, wo dann äh, geholfen wird, ein Formular aus, äh, auszufüllen oder ähnliches oder äh, äh, geriatrische äh, Pflegeleistungen zu organisieren, sondern das sind tatsächlich dann eine, eine Verknüpfung vieler Sozialleistungen, die Sie durchaus sehr sinnvoll sind, aber die Arztpraxen nicht entlasten werden.
1: Was ist Ihr Modell vom hessischen Hausärzteverband? Wie kann man die Versorgung auf dem Land auch für die Zukunft sichern?
6: Ja, wir müssen vor allen Dingen wieder die Einzelpraxis attraktiv machen und wir müssen die Niederlassung attraktiv machen. Äh, wir haben, wie gesagt, in den letzten Jahren steigende Arztzahlen, aber viele Ärzte wollen nicht mehr so viel arbeiten äh, ähm, wie äh, die Vorgänger, die stellen sich das so nicht vor. Ähm, und äh, es muss eben auch möglich sein, dass man mit normalen Arbeitszeiten mit äh, acht bis zehn Stunden pro Tag äh, durchaus äh, wirtschaftlich so dasteht, dass man nicht immer Angst hat, dass die Praxis äh, den Bach runtergeht. Und da muss man sagen, da sind mittlerweile viele Praxen tatsächlich durchaus in einer sehr schiefen Lage. Und das ist einer der Hauptgründe, warum man keinen Nachfolger findet, weil die jungen Ärzte sagen, ich möchte dieses wirtschaftliche Risiko nicht tragen. Und äh, die Ärzte an sich sind da. Und wir reden ja nicht nur von den Hausärzten. Das betrifft alle anderen Fachrichtungen genauso. Also ob wir von den Dermatologen, den Augenärzten, den Chirurgen äh, reden, äh, das geht tatsächlich über alle Fachrichtungen hinweg. Die Hausärzte sind nur momentführend. Moment führend
1: sagt Dr. Christian Sommerbrot vom Hessischen Hausärzteverband. Vielen Dank. In den großen Städten ist es momentan kein Problem, schnell zu einer Hausarztpraxis zu kommen oder auch zum Facharzt. Und in den Städten wird das auch in Zukunft so bleiben. Die Standorte sind attraktiv, auch für junge Ärzte. Auf dem Land sieht es anders aus und da sind auch die Kommunen bemüht, die Situation zu verbessern. Im lahn -Dill kreis gibt es deswegen seit einiger Zeit das Landarztnetz Mit einer Festanstellung und anderen Annehmlichkeiten versucht man, neue Ärzte in die Region zu holen. Alina Leimbach berichtet aus Breitscheid.
7: Breitscheid ist eine kleine Kommune in Mittelhessen. Gerade einmal 4.500 Einwohner leben hier in der Nähe des Dreiländerecks. Doch im medizinischen Versorgungszentrum im Ort ist Rega Betrieb. Acht Ärzte arbeiten hier im MVZ. Betrieben wird das Ganze vom Landarztnetz. Das versucht über attraktive Konditionen Landärzte zu gewinnen. Eine von ihnen ist die 35-jährige Alexandra Leber. Sie hat sich bewusst entschieden, hier auf dem Land in Breitscheid ihre Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin zu machen. Man versorgt Patienten im Optimalfall eben über einen langen Zeitraum und erstellt so nicht nur eine Momentaufnahme der aktuellen Beschwerden, sondern hat ja, den Patienten so als Ganzes vor sich. Dadurch entsteht natürlich auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, was ja für eine gute Arzt-Patienten-Beziehung definitiv wichtig ist. Dabei kommt sie gar nicht aus der Region. Und wollte, wie viele ihrer Kommilitonen eigentlich im Krankenhaus arbeiten. Ein wichtiger Grund, warum sie sich umentschieden hat, das Landarztnetz im Landelkreis. Dass man eben in einem Team arbeitet, dass man so gesehen nie allein ist und man bei Fragen oder kritischeren Fällen eben KollegInnen nochmal hinzuziehen kann. Dazu kommt natürlich auch, dass gerade durch gut durchführbare Teilzeitmodelle auch eine gute Vereinbarkeit von Job und Familie gegeben ist. Seit 2014 gibt es das gemeinnützige Landarztnetz im Landelkreis. Das übernimmt Praxen von Hausärzten, die aufhören wollen. Und hilft bei der Nachfolgesuche. Das fällt als Landarztnetz ein wenig leichter als anderen, sagt der ärztliche Leiter und Allgemeinmediziner Michael Saar.
2: Das Landarztnetz bietet Ihnen eine Arbeitsstelle an, die frei ist von bürokratischer Verwaltung. Das macht das Krankenhaus für uns. Die ganze Personalmanagement-Geschichte, Abrechnungsgeschichte. Und die Ärzte müssen keine Investitionen tätigen. Alles, was hier angeschafft wird, finanziert das Landarztnetz, ohne dass es den Einzelnen belastet.
7: Weil das Landarztnetz gemeinnützig ist, fließen keine Gewinne an private Investoren ab. Eine weitere Besonderheit, die Ärzte sind beim Landarztnetz angestellt, mit einem festen Gehalt, und Dienstwagen. Auch Teilzeitmodelle sind möglich.
2: Das ist das, was ja die Ärzte jetzt heute nachfragen. Wir haben ja auch schon immer mal Bewerbungen, dass Ärzte einfach sagen, ich würde gerne nur 30 Stunden arbeiten. Das ist hier möglich, wenn sie eine Einzelpraxis übernehmen wollen, dann sind sie einfach gezwungen von morgens 7 bis abends um 7 die Versorgung aufrechtzuerhalten und zwar immer. An
7: vier Standorten im Landkreis betreibt man so Praxen und versorgt rund 8000 Menschen, doch trotz einiger Erfolge ein Allheilmittel ist das Ganze nicht. Aktuell sucht Michael Saar einen Nachfolger für sich als ärztlichen Leiter. Mit verhaltener Resonanz. Er glaubt, dass insgesamt mehr Mediziner ausgebildet werden müssten. Und dennoch erst überzeugt vom Landarztnetz.
2: Das ist die Zukunft. Absolut die Zukunft.
7: Die Zukunft mit mehr Medizinern vielleicht?
1: Pauline Greichen hat das zehnte Semester ihres Medizinstudiums abgeschlossen und schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Frau Greichen, inwieweit gehört denn die Frage, wo man nach dem Studium arbeiten möchte, auch schon zum Studium und auch die Frage, wo man vielleicht gebraucht wird?
8: Ja, hallo, guten Abend auch von meiner Seite. Äh, die Frage, in welche Richtung man später gehen wird, die stellt sich definitiv auch während des gesamten Studiums. Wir haben in den mehreren Jahren, die wir studieren, die Möglichkeit, die unterschiedlichen Fachbereiche auch intensiv kennenzulernen. Wir verbringen Blockpraktika oder auch Formulaturen in den verschiedensten Fächern und haben auch äh, durch, ja, äh, Fächer wie Berufsfelderkundung die Möglichkeit tatsächlich zu sehen, in welche Ecken der Medizin wir dann tatsächlich später wollen.
1: Und äh, wird das dann auch äh, unter den Studierenden heftig diskutiert, wo man am besten äh, sich da platziert?
8: Ja, äh, insbesondere jetzt auch bei mir, also Richtung Ende des Studiums, äh, kommt die Frage natürlich immer mehr auf, in welche in welche Kliniken oder in welche äh, Fachbereiche man möchte, in welche Praxen man vielleicht auch später arbeiten kann. Ähm, deswegen wird es definitiv diskutiert und, und durch äh, Fächer wie Gesundheitsökonomie haben wir auch die Möglichkeit, äh, tatsächlich über die Versorgungsrealitäten zu sprechen. Und da ist es natürlich klar, dass es uns auch beeinflusst, dass die ja, ländlicheren Regionen durchaus einen höheren Nachwuchsbedarf haben als jetzt vielleicht größere Städte.
1: Da gab es die Idee, Studienplätze zu vergeben mit der Auflage, dass man sich danach dann verpflichtet, als Landarzt oder Ärztin eben zu arbeiten. Was halten Sie von solchen verpflichtenden Angeboten, die zwar den Studienplatz garantieren, aber einen dann ja auch sehr einschränken?
8: Ja, also Sie haben den positiven Anteil dessen natürlich schon benannt. Also den Studienplatz zu haben, ist natürlich ein positiver Aspekt. Aber ähm, aus unserer Perspektive der Studierenden ist es natürlich eine große Verpflichtung, der man sich auch in jungen Jahren, schließlich fangen viele Studierende auch direkt nach dem Abitur, das Medizinstudium an, verpflichtet. Und umso schöner ist es, wenn die Universitäten durch ähm, zahlreiche Lehrbeispiele wie bei uns zum Beispiel an der Universität Marburg ein ausführliches äh, Curriculum zur Allgemeinmedizin eben auch schon solche Verbindungen zu äh, ländlichen Praxen schaffen kann, ohne dass da diese verpflichtende Komponente ist. Und uns, ge uns gefällt natürlich dann der Aspekt, dass man ähm, noch die Freiheit hat im Studium zu merken, das ist jetzt ein Fach, das in inspiriert mich und die Hausärzte, zu denen man am liebsten geht, sind ja auch die, das, die das mit Herz machen.
1: Wie ist da Ihre Erfahrung? Wann kristallisiert sich das bei den meisten heraus, in welche Richtung es gehen soll?
8: Ich, ich denke, es gibt einige ähm, Studierende, die, die schon relativ früh wissen, dass es sie zum Beispiel in die Chirurgie zieht oder dass sie gerne in der Geburtshilfe arbeiten wollen. Aber dann ähm, in den Formulaturen, die man sich ja auch selbst auswählen kann, ähm, kommt dann eben noch eher dann der Gedanke, welchen Fachbereich man vielleicht gut findet. Und man kann sich im praktischen Jahr auch ein, ähm, ein Fach aussuchen, einen Ort, an dem man gerne ähm, einen Teil dieses letzten Studienjahres absolviert. Und ich denke, das ist so der, der Zeitraum, wo die meisten Leute dann wissen, jetzt möchte ich äh, zum Beispiel in der Allgemeinen Medizin anfangen.
1: Die meisten Hausärzte haben ja durchaus auch eine Facharztausbildung gemacht. Es gibt ja auch den Facharzt für Allgemeinmedizin. Glauben Sie, das geht in die richtige Richtung, dass man da eben auch wirklich gut vorbereitet ist für so eine Einzelaufgabe?
8: Definitiv. Also der Facharzt für Allgemeinmedizin hat absolut seine Berechtigung. Und Sie haben es ja schon gesagt, hausärztliche Versorgung, das ist eben nicht nur die Allgemeinmedizin. Man braucht eben auch verschiedene internistische Fächer ähm, in ländlicheren Regionen, aber man braucht die Kindermedizin. Da gibt es eben viele Fächer, die insgesamt gemeinsam die hausärztliche Versorgung stellen müssen. Und diese Fächer geht es natürlich auch dann den Medizinstudierenden auch nahezubringen.
1: Wir haben schon ganz oft darüber berichtet, dass ja überall in den Kliniken ein Fachkräftemangel herrscht, besonders in der Pflege, aber eben auch bei den Ärzten. Wie wirkt sich das denn auf Ihre Ausbildung als Medizinerin aus?
8: Ja, das, das hat leider auch Auswirkungen auf uns. Wir werden ja in der Regel an Universitätskliniken ausgebildet und die haben natürlich die ganz große Aufgabe der Patientenversorgung zu stemmen und sind gleichzeitig auch noch ein Standort für Lehre und Forschung. Und da ist es natürlich umso auffälliger, wenn dann durch den Personalmangel, ob es jetzt an pflegerischer Seite oder auch an ärztlicher Seite ist, dann Lehrveranstaltungen und Patientenkontakte weniger gut stattfinden können, als man sich das wünscht.
1: Wie bewerten Sie das? Viele junge Ärzte gehen ja auch ins Ausland, weil es dort einfach attraktivere Bedingungen gibt. Was müsste sich da ändern, damit die hier bleiben in Deutschland?
8: Ja, und das kann man natürlich nachbeziehen. Ne? Also es gibt außerhalb von Deutschland auch einfach viele andere Settings in den Krankenhäusern oder auch in den Praxen. Und was den späteren Alltag ja als Ärztin dann dominieren wird, ist eben die Zeit, die man am Arbeitsplatz verbringt. Und umso mehr muss der Arbeitsplatz attraktiv gestaltet sein, dass man zum Beispiel auch den ja, ärztlichen Beruf mit einer Familie vereinbaren kann und eben auch eine gewisse Work-Life-Balance erreicht. Und ich denke, da hilft es eben auch sehr, das, das Stichwort kommt in, in Deutschland nicht selten, unter anderem den Bürokratieabbau zu fördern, damit man sich auch wirklich der ärztlichen Kernaufgabe widmen kann. Und das muss auch einfach der Patientenkontakt sein.
1: Vielen Dank, Pauline Greichen aus dem Sprecherrat, Medizinstudierender des Marburger Bundes. Viel Erfolg weiterhin! Der Patient als Gast in einem Krankenhaus der Extraklasse. Ein Neubau des Hauses sieht einladend aus. Viel Holz, viel Licht, gebaut von Star-Architekt Matteo Thun. Die Lage im Thüringer Wald lässt sowieso eher an ein Hotel, ein Wellness-Hotel, denken als an ein Krankenhaus. Und im dortigen Zentrum für Orthopädie erwacht der Patient mit Blick auf einen Wintergarten vor dem Zimmer. Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg ist der Krankenhausbetriebswirt und frühere Krankenpfleger David ruben -Thien. Die Waldklinik Eisenberg versorgt Patienten aus aller Welt im Zentrum für Orthopädie, die, sich, die diese Versorgung der Extraklasse auch zu schätzen wissen. Aber sie versorgen genauso die Menschen aus der Region. Ein heilsamer Ort. Was ist die spezielle Philosophie des Hauses, Herr Theis?
4: Die Idee war ja immer sozusagen, wo kommen Menschen eigentlich gut zur Ruhe? Und wie kann ein Ort und das Gebäude, in dem sie zusätzlich dazu beitragen, dass Mensch schneller, gesünder wird und, und sich wohlfühlt. Und wir sind, liegen da ja mitten im Wald und dann war relativ schnell klar, jeder muss irgendwie rausgucken können, muss die schöne Natur sehen, muss aber sozusagen auch diese Natur so ein bisschen im Haus haben. Also haben wir viel mit Holz gearbeitet und haben mal versucht, auch von der Haltung her, eben nicht ein Krankenhaus zu bauen, sondern eben ein Hotel diese zwei Welten, die irgendwie ja selten was miteinander zu tun haben, haben wir versucht, das zusammenzubringen.
1: Herausgekommen ist der Goldstandard für Gastlichkeit im Krankenhausbereich, so heißt es auf Ihrer Homepage. Wie kann so ein Ort entstehen? Alle klagen doch, dass ein Krankenhaus kaum zu finanzieren
9: sei.
4: Ja, es gibt ja erstmal in den jeweiligen Bundesländern immer äh, Krankenhausfinanzierungsgesetze, also sprich Fördergelder von uns allen Steuergeldern. Und wenn neu gebaut wird, greifen alle Kliniken auf diese Fördergelder zurück, so auch wir. Aber am Ende des Tages hat unser Klinikum eben nicht mehr gekostet als die Krankenhäuser, die so üblicherweise landauf, landab gebaut werden.
1: Es ist auch ein Ort, an dem viele arbeiten wollen. Auch bei Ihnen gibt es momentan viele unbesetzte Stellen.
4: Ja, bei uns sind auch Stellen offen. Aber wir merken, dass doch immer mehr Menschen gerne bei uns arbeiten wollen. Es hat aber nicht nur was mit dem Gebäude zu tun, sondern auch mit der Haltung, in der wir da drin arbeiten. Besonderer Pflegeschlüssel, dass wir eben die Mitarbeitenden mit einbinden bei Entscheidungen. Und nicht irgendwie nur vom Management aus.
1: Trotz allem ist natürlich auch in der laufenden Klinik der Kostendruck enorm. Durch die Energiekrise und die Inflation ist dieser Druck nochmal gestiegen. Wo sparen Sie?
4: Bisher war es so, dass wir sehr viel im Sachkostenbereich sparen konnten. Eine kleine schlanke Verwaltung. Und dass wir es dort zurückgeben wo die Menschen ja tatsächlich benötigt werden, im therapeutischen Bereich, im ärztlichen Dienst, äh, in der Pflege, also sprich vor allem in der Anzahl der Köpfe, um einfach die, den persönlichen Arbeitsdruck auf das Individuum abzubauen, um die Schlüssel, die ja auch politisch Land auf, Land ab diskutiert werden, sehr früh auch einzuhalten. Und das ist uns gelungen. Also ich glaube, das ist auch das, was uns als Arbeitgeber eben so sehr attraktiv macht.
1: Hygiene ist ein Riesenthema im Krankenhausbereich, multiresistente Keime sind ein Krankenhausproblem. Weniger Infektionen als im Durchschnitt haben sie zu bieten. Woran liegt das?
4: Der Mensch muss gesünder aus einer Klinik kommen, als er hineingegangen ist und da haben die wo die Resistenten sehr viele mit zu tun also war es von uns für Anfang an wichtig. Das ist ein zentrales Thema für alle. Und dann haben wir auf einer Reise in Schweden entdeckt, dass dort diese Desinfektionsmittelspender immer am Fußende des Patienten hängen. Und dann haben wir oder bitten bis heute unsere Patientengäste darum, bevor euch irgendjemand berührt, achtet doch bitte selbst auch mit darauf, dass dieser Mensch sich mit dem Desinfektionsmittel, das am Fußbettenende hängt, auch bitte schön seine Hände desinfiziert. Funktioniert wunderbar, kostet überhaupt kein Geld und ist hochwirksam, weil wir alle wissen, es sind die Hände der Mitarbeitenden in allen Kliniken, die das eigentliche Dilemma darstellen.
1: In vielen Kliniken hat man den Eindruck, dass sich noch nicht wirklich rumgesprochen hat, dass Ernährung etwas mit Gesundheit zu tun hat. Was bieten Sie da?
4: Regional, saisonal, täglich frisch, selber kochen und wenn es irgendwie geht, auch noch bio. Und da haben wir uns Sarah wiedergeholt, so unsere kleine Bioterroristin. Also muss ja erstmal wieder das Kochen lernen, also nicht Tüte auf und irgendwie was in die Fritteuse rein und dann schmeckt das am Ende auch nicht. Also einfach so von der Haltung her, ja, Krankheit hat auch was mit der Form der Ernährung zu tun. Woher kommt eine Krankheit? Was kannst du mit Ernährung gegen deine Krankheit oder zur Vermeidung künftiger Krankheiten alles tun? Und in einer Klinik, wo es ja eigentlich um Gesundung und Gesundheit geht, muss in erster Linie eben auch dieses Thema stimmen. Am Ende ist das Thema Essen auch immer das, was Mensch in einer Klinik gerade beurteilen kann, das Essen. Vieles können Sie nicht beurteilen. Die Art, wie wir operieren, die Art, wie wir Hygiene betreiben, das kann ein Mensch ja nicht wirklich beurteilen. Aber das Essen, das schmeckt ja und das beurteilt er. Ja.
1: Kommen wir zurück zur Versorgung der Patienten. Da beklagen ja viele Ärzte und das Pflegepersonal, dass sie hauptsächlich mit Büroarbeiten, mit Dokumentation beschäftigt sind und kaum noch Zeit bleibt, wirklich mit dem Patienten zu arbeiten. Wie ist das in Ihrem Haus? Machen Sie da was anders?
4: Wir sind auf dem Weg, vieles anders zu machen. Und ich glaube, in manchen Punkten sind wir da auch sehr weit. Die Philosophie, die wir da verfolgen, heißt... Der Pflegekraft, einem Arzt, einem Therapeuten seine Berufung zurückzugeben. Und wie Sie ganz richtig ja sagen, ungefähr 40 Prozent verbringt heute ein einen, einen Gesundheitswissens-Tätiger am Patienten mit administrativen Tätigkeiten. Und da hilft tatsächlich auch stark schon Digitalisierung, teile automatisierte Prozesse automatisiert Menschen abzunehmen, weil es ja immer wieder dasselbe ist. Ne? Also wie können wir sinnstiftend digitale Dinge, iPads, Dokumentationen am Bett für die Pflege zum Beispiel, so einsetzen, dass die Pflegekraft am Ende des Tages wirklich, wirklich mehr Zeit für den Patienten hat. Das gelingt, da sind wir noch lange nicht fertig, das ist ein jahrelanger Weg, aber ich finde, wir sind ja schon unendlich weit.
1: Dann gucken wir mal in die Zukunft. Die Krankenhäuser haben äh, Alarmstufe Rot ausgegeben, in deutschlandweit, Krankenhäuser in Gefahr. Wie sehen Sie Ihre Zukunft?
4: Ja, also ich begrüße diese Aktion der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Auch wir sind davon betroffen. Ja, es ist im Moment nicht mehr nachvollziehbar, äh, was da gerade in Berlin teilweise beschlossen wird. Auf der einen Seite heißt es ja, es so wird für Pflege. Ja, es muss das getan werden. Auf der anderen Seite als ein Beispiel gibt es die Pflegeunterstützenden Maßnahmen demnächst dann nicht mehr durch die Finanzierung der Krankenkassen. Also es ist sehr, sehr viel Widerspruch drin. Es fehlt uns tatsächlich an Geld. Und so wie es allen Häusern geht, so geht es auch uns. Es ist sehr, sehr dunkle Wolken am Himmel der Finanzierung der Krankenhäuser und das muss dringend gelöst werden. Und meine Meinung äh, heißt ja auch, bitte nicht, indem man immer nur wieder noch mehr Geld hineinpumpt ins System, sondern dass wir es sehr brauchen, ist eine grundlegende strukturelle Gesundheitsreform in Deutschland, nach den Beispielen, die wir sie erfolgreich ja vor vielen Jahren in den Niederlanden, in Dänemark ja auch schon gesehen haben
1: von Patienten als bestes Krankenhaus in Deutschland gewählt, die Waldkliniken Eisenberg Geschäftsführer ist David Ruben Thies, und er hat uns berichtet, was dort anders gemacht wird. Das liebe -Geld spielt eine enorme Rolle in den Kliniken, aber auch bei der Entscheidung, ob Ärzte eine eigene Praxis aufmachen bzw. übernehmen. Das haben wir gehört. Wir haben auch gehört, dass immer mehr Ärzte und Ärztinnen auch in Teilzeit arbeiten möchten. Da kommen jetzt Investoren ins Spiel, die Arztpraxen kaufen. Darauf, davon berichtet uns Matthias Decher.
10: Wer krank ist, geht zum Arzt und sucht Linderung. Den meisten Menschen dürfte es beim ersten Blick egal sein, ob der Arzt die Behandlung auf eigene Rechnung macht oder ob er als Angestellter Arzt Diagnosen und Therapien erstellt. Beim zweiten Blick sieht das schon anders aus. Angestellte Ärzte in einer Praxis, die einem Investor gehört, könnten unter Druck gewinnorientiert vorgehen.
4: Und dass eben die hohen Kaufpreise, die Private Equity für Arztpraxen bezahlt, für Ärztinnen und Ärzte, die sich selbstständig machen wollen, unbezahlbar werden oder vielleicht schon sind.
10: Glaubt Rainer Bobsin. Er untersucht als Autor Private Equity Investitionen in Deutschland. Investoren wollen natürlich Geld verdienen. Beispiel Artemis Augenklinik. Die gibt es in vielen hessischen Städten und sie gehört letztlich einer britischen Investorengruppe. 2020 wurde der Umsatz mit Augenoperationen um 40 Prozent gesteigert. Ob die OPs notwendig waren, lässt sich nicht ermitteln. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, Karl Roth, sieht allerdings auch Vorteile.
4: Diese Praxisverbünde oder Versorgungszentren machen natürlich auch Versorgung. Und sie machen sie auch dort, wo vielleicht ansonsten Versorgung nicht mehr sichergestellt werden könnte.
10: Zum Beispiel auf dem Land, wo Hausärzte sonst eher nicht hinwollen. Das Problem, es gibt keine Melderegister. Das bestätigt auch der hessische Sozialminister Kai Klose. Nein, dazu besteht kein Überblick, weil eine gesetzliche Grundlage fehlt, um darüber Transparenz zu schaffen. Und das darf nicht sein, sagt Dirk Heinrich vom Wüchelbund. Das ist der Verband der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen. Die erste Forderung ist ganz klar, jeder
4: Patient muss erkennen können, wem gehört eigentlich diese Einrichtung und wer hat am Ende den Gewinn? Ist das der Dr. X, der auch tatsächlich in der Praxis arbeitet oder ist das irgendeine Holding in Du? das muss er erkennen können.
10: Aber es gibt ja schon Hinweise, dass die Investorenärzte mehr abrechnen als die Niedergelassenen, argumentiert der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek Und deswegen will er jetzt handeln.
0: Wir wollen, dass die bund länder endlich äh, zusammenkommt und dann auch nicht nur diskutiert, sondern auch tatsächlich festlegt, wie mit dem Thema umgegangen wird.
10: Es bewegt sich also scheinbar etwas, wobei auch ein niedergelassener Arzt immer das Vertrauen des Patienten braucht, ob die Behandlung, die er vorschlägt, auch wirklich notwendig ist. Dass die Behandlung in Investorenpraxen dennoch gut sein kann, muss nicht ausgeschlossen sein. Dieser Patient sagt, es wäre gut, wenn
2: man es wüsste, aber es würde wahrscheinlich keinen Unterschied machen zur Behandlung, nehme ich mal an. Ich hoffe
10: es, ich hoffe es, ja. Trotz Hoffnung bleibt am Ende immer ein fader Beigeschmack.
1: Wem gehört die Praxis, bei der man sich versorgen lässt? Das ist eine wichtige Frage gerade in der Zukunft. Denn diese gekauften Praxen wird es immer mehr geben. Fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker. Medizinische Versorgung in Deutschland, so haben wir heute getitelt. Immer wieder kommt es zu Engpässen bei Medikamenten. Zuletzt gab es zum Beispiel keine fiebersenkenden Säfte für Kinder. Da nutzt einem die Verordnung vom Arzt dann gar nichts, wenn die Apotheken die Arznei nicht haben, weil sie nicht in ausreichender Menge hergestellt wurde. Dann geht man mit leeren Händen raus aus dem Laden. Das ist eine Situation, die schon länger besteht. Gabriele Regina Oberwiening ist Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Ich grüße Sie.
3: Ja, guten Tag, Vorin.
1: Wie stark spüren wir da noch die Auswirkungen der Pandemie mit den Abbrüchen der Lieferketten?
3: Wir müssen das tatsächlich feststellen, dass durch die Pandemie und auch in der Pandemiezeit die Lieferengpässe ordentlich zugenommen haben. Sie sehen das auch auf der Liste des der Bfam, also Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Sie führen eine solche aktuelle Liste der gemeldeten Lieferengpässe. Und da sehen Sie, dass diese Liste ausgesprochen lang ist. Und das entspricht auch dem, was wir bei uns in den Apotheken erleben. Wir haben auch hier viele, viele Arzneimittel, die wir nicht bekommen, zumindest zeitweise nicht bekommen.
1: Die Apotheker sind dann immer sehr bemüht, vielleicht einen anderen Wirkstoff zu finden, der passen könnte. Wie oft kommt es denn vor, dass gar kein Ersatz gefunden werden kann für ein Medikament? Es gibt ja nicht für alle Wirkstoffe verschiedene Hersteller.
3: Sie haben recht. Das ist nicht bei 100 Prozent möglich, dass wir eine genau gleichwertige Alternative finden. Eins kann ich aber sagen, die Kolleginnen und Kollegen bemühen sich, dass sie eine Alternative finden. Mhm. Vielleicht ist es dann so, dass man statt einer Tablette zwei Tabletten einnehmen muss oder dass man eine teilen muss, während man sonst es bequem hatte, eine einzelne nehmen zu dürfen oder vielleicht bei den Kinder, äh, Fiebersäften, haben sie es jetzt erlebt, dass man von einem Saft vielleicht auf ein Zäpfchen gehen muss oder dass sie etwas länger warten müssen, weil wir einen Saft dann individuell in der Rezeptur noch herstellen, also in der Apotheke, aber befinden doch in den allermeisten Fällen finden wir eine Lösung.
1: Sie versorgen ja nicht nur die Patienten vor Ort, sondern eben auch in den Krankenhäusern. Wie ist es denn da? Man hat zuletzt gehört, dass es auch bei Krebsmedikamenten durchaus mal zu Engpässen kommen konnte. Was ist, wenn wirklich lebenswichtige Medikamente nicht verfügbar sind?
3: Dann müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, dass das irgendwie von wo auch immer noch besorgt werden kann.
1: Also noch äh, klappt das dann? Irgendwie meistens oder eigentlich immer noch, dass es zumindest einen einigermaßen adäquaten Ersatz gibt. Wie sieht das für die Zukunft aus? Es sieht ja momentan nicht danach aus, dass sich die Situation schnell verbessern würde.
3: Ja, es ist alles wirklich sehr, sehr aufwendig und es ist auch sehr vulnerabel. Wir müssen tatsächlich feststellen, dass wir bei der gesamten Lage in der Welt das Risiko größer wird, dass wir irgendwie Lieferengpässe haben, in denen wir dann nicht mehr adäquat begegnen können und wo es dann auch keine tatsächliche Lösung mehr gibt. Allerdings sind wir immer noch als Apotheker Apotheker zu guter Letzt diejenigen, die sehr, sehr vieles auch individuell herstellen können. Das ist dann sehr personalintensiv und kann auch einige Zeit dauern. Aber bevor jemand nicht versorgt ist, werden wir das immer versuchen.
1: Wie sieht es denn im Großen und Ganzen aus? Gibt es schon erste Ansätze, Produktion auch in europäische Länder zu verlagern, um die Versorgungssicherheit zu sichern?
3: Das ist ja das Bekenntnis der Politik, sowohl auf Bundes- als auch auf Europaebene. Man muss so ganz, ja, ganz realistisch mal schauen, ob das tatsächlich gelingen kann, wenn Sie sich jetzt die jüngsten finanziellen Situationen in der gesetzlichen Krankenversicherung bei uns mal anschauen und die daraus resultierenden Aktionen, die die Regierung vornimmt. Nämlich man möchte jetzt hergehen und wieder Spargesetze auf den Weg bringen. Spargesetze, die insbesondere auch den pharmazeutischen Hersteller treffen. Sage, ihr müsst jetzt einfach von dem, was ihr in den letzten Jahren an Gewinn hattet, müsst ihr jetzt einfach mal eine Milliarde abgeben. Das ist nicht unbedingt förderlich, dass dann ein Hersteller sagt, oh ja prima, das ist ja nett, dass ich hier in der Bundesrepublik Deutschland oder auf europäischer Ebene so willkommen geheißen werde und dass man mich unterstützt. Und auch ein, eine Produktion in Deutschland oder in, auf europäischer Ebene, da haben wir andere Standards, was Umwelt und was soziale Anforderungen betrifft. Und damit ist natürlich auch eine Produktion in Europa insgesamt eher teurer zu sehen als eine Produktion in Südostasien. Ist denn die Bevölkerung, ist denn die Gesellschaft bereit für eine gute Produktion, eine verlässliche und sichere Produktion, die in Europa ist, tatsächlich mehr zu bezahlen?
1: Zur Versorgung, zur guten Versorgung der Bevölkerung gehört auch, dass die nächste Apotheke nicht so weit weg ist, dass gerade ältere Menschen oder anders Eingeschränkte sie kaum noch erreichen können. Wie sieht es da für die Zukunft aus?
3: Zurzeit sind wir mit unseren Apotheken in Deutschland zwar im europäischen Vergleich dünn besiedelt. Wir haben 22 Apotheken pro 100.000 Einwohner in Deutschland, während auf der europäischen Ebene haben sie 32. Aber dennoch können wir heute mit unseren 22 Apotheken pro 100.000 Einwohner die Versorgung flächendeckend sicherstellen. Insbesondere haben wir auch in den letzten Jahren den sogenannten apothekerlichen Botendienst also der Botendienst aus der Apotheke selbst äh, zu den Menschen bis nach Hause, als äh, eine verlässliche Versorgungsform ähm, hier etabliert bekommen. Das ist die eine Säule. Die andere, und da ist Politik gefordert, sie muss natürlich die Rahmenbedingungen so setzen, dass Apotheken in der Fläche dauerhaft auch bleiben, auch bleiben wollen. Wir haben im ersten Halbjahr 2022 230 Apotheken verloren. Und das ist keine schöne äh, Zahl, das sind viel zu viele. Wir müssen hier mehr Geld in diese Struktur Apotheke investieren. Das, was die gesetzliche Krankenversicherung an die Apotheken in Deutschland zahlt, ist seit vielen Jahren auf einem Sinkflug. Apotheken sind völlig abgekoppelt von Inflation abgekoppelt vom Bruttoinlandsprodukt, abgekoppelt von der ähm, Lohnsumme. Da gibt es überhaupt gar keine ähm, Dynamik, sondern es ist einfach festgeschrieben. Und dann sind wir jetzt bei 1,9 Prozent des gesamten GKV, also gesetzliche Krankenversicherung Haushaltes, geht an die Apotheke 1,9 Prozent. Wer kann sich vorstellen, dass man für 1,9 Prozent, während zum Beispiel die Verwaltungskosten der Krankenkassen bei weit über 4 Prozent liegen, also mehr als das Doppelte, hm. diese gesamte Versorgung flächendeckend schafft.
1: Sehen Sie die Online-Apotheken als Ergänzung oder als Konkurrenz?
3: Eindeutig als Konkurrenz. Wir brauchen keine Online-Apotheken. Online also das ist eine völlig falsche Richtung, die trivialisiert das Arzneimittel, die bagatellisiert die Versorgung über ähm, Experten, über Apothekerinnen, Apotheker, die ja als freie Heilberufler eine Verpflichtung haben. Es gibt die Bundesapothekerordnung. Da steht drin, dass die Apotheken, die Apotheker, Apothekerin in Deutschland, der Gesundheit der Menschen verpflichtet sind. Wir müssen die Arzneimittelversorgung aufrecht erhalten und zwar ordnungsgemäß. Das ist ein staatlicher Auftrag und dann geht man her, ach ja gut, wir gucken mal, wie es vielleicht einfach bequem geht, ob das jetzt gebraucht wird vom Patienten oder nicht, fragt keiner mehr sondern es wird dann beworben, das möchtest du doch bestimmt noch haben, damit geht es dir dann gut. Und dann bestellt es jemand, ich würde aber nachfragen, wenn er bei mir persönlich in die Apotheke käme und könnte sagen, ah, für diese äh, Indikation wäre das gar nicht das Richtige, da hätte ich was Besseres für dich. Mhm. Das ist mein Auftrag und dem bin ich verpflichtet. Und deswegen, wir brauchen diese Online-Apotheken nicht, wenn es um eine fachlich gute Arzneimittelversorgung der Bevölkerung geht,
1: sagt Gabriele Regina Oberwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Vielen Dank. Schon ganz am Anfang eines Lebens kommen Menschen möglicherweise damit in Kontakt, dass die medizinische Versorgung besser sein könnte. Die Geburtshilfe, die Betreuung der Schwangeren durch Hebammen, ist ein Sorgenkind. Bei einer Geburt muss eine Hebamme anwesend sein. Auf ärztliche Unterstützung kann man bei einer normalen Geburt verzichten, auf die Hebamme nicht. Ursula Jan Zörens ist Vertreterin freier Hebammen beim Deutschen Hebammenverband. Frau Jan Zörens, Hebamme ist ein ganz besonderer Beruf, den viele attraktiv finden. Haben wir da tatsächlich zu wenig junge Menschen, die diesen Beruf erlernen wollen?
9: Äh, überhaupt nicht. Hebamme ist ein ganz wunderbarer Beruf. Und äh, wir haben in den letzten Jahren so viele junge Frauen und auch Männer in dem Beruf der Hebamme ausgebildet, wie vorher seit Jahren nicht. Also es mangelt uns nicht an Fachkräften in dem Fall, sondern es mangelt uns an denjenigen, die unter diesen Bedingungen, die wir zurzeit in der Geburtshilfe haben, arbeiten können oder arbeiten möchten.
1: Also wir haben einen Hebammenmangel, trotz vieler, die diesen Beruf gelernt haben und eigentlich auch gerne in diesem Beruf arbeiten möchten.
9: Ja. Wir haben deutlich, also wir bilden genügend Hebammen aus. Allerdings werden, bleiben leider nicht genügend Hebammen länger in diesem Beruf drinne, weil die Arbeitsbedingungen so schwierig sind. Wir wissen, dass ungefähr fünf Jahre das Mittel ist, in dem Hebammen in dem Beruf tätig sind. Dann verlassen sie den Beruf, weil sie die Belastung in dem in der alltäglichen Arbeit nicht mehr leisten möchten und können. Dann schauen wir uns doch diese Belastung mal ein bisschen genauer an. Was führt dazu,
1: dass da viele aufhören oder aufgeben?
9: Also die Belastung, in, vor allem im klinischen Bereich, ist, dass eine Hebamme bis zu fünf Frauen parallel äh, betreuen müssen, wenn es denn mal ganz viele zusammen werden. Aber äh, zwischen zwei und drei ist eigentlich die Regel. Das heißt, wenn die Hebamme eine Gebärende betreut, weiß sie, dass sie zwei, drei, vier in anderen Räumen gerade alleine lassen muss und das ist ein ungeheurer Druck, wir tragen die Verantwortung für diesen Vorgang für Mutter und Kind und es macht wahnsinnig Stress das macht auch schwierige Situationen und da äh, gibt es einfach zu viele Kolleginnen, die sagen, ich halte diesen Druck nicht mehr aus
1: Das ist ja auch eine wahnsinnige Belastung für die Schwangeren, dass dann vielleicht mitten im Geburtsvorgang die Hebamme plötzlich ins Nachbarzimmer rennen muss weil da was nötig ist
9: die Schwangere, die Gebärende hat einen Anspruch darauf, dass sie die Begleitung durch die Hebamme hat. Aber in der Klinik trifft sie nachher auf eine Situation, Türe raus, Türe rein. Hebamme kommt, Hebamme muss wieder gehen.
1: Wie sieht es denn in den Krankenhäusern aus mit den Anreizen für die Finanzierung? Ist es für die Kliniken tatsächlich lohnender, einen Kaiserschnitt zu machen als eine Spontangeburt?
9: Die Vergütung von Geburten in Kliniken erfolgt über Fallpauschalen, die komplett alles abdecken an Sach- und Personalaufwendungen und natürlich sind diese Fallpauschalen danach gestaffelt, je höher der vermeintlich medizinische Einsatz ist und da ist es natürlich so, dass der Kaiserschnitt einen deutlich höheren medizinischen Einsatz an Geräten vermeintlich hat. Und der Personaleinsatz einer Geburt oder überhaupt der Personaleinsatz, der wird überhaupt viel zu wenig in den Fallpauschalen berücksichtigt. Das heißt, die gute Hebammenbetreuung, die Zeit, die bei der Zeit, bei der Frau bleibt, die ist nicht dargelegt in Dia, den DRG. Das heißt, für einen Kaiserschnitt erhält eine Klinik ähm, ein Drittel, manchmal über die Hälfte mehr als für die Begleitung einer normalen Geburt.
1: Wie sieht es denn aus bei der Betreuung von Schwangeren vor und nach der Geburt? Das sind ja auch ganz wichtige Zeiten.
9: Ganz wichtig sein, also Hebammen sind ausgebildet, der einzigste Beruf übrigens ausgebildet, um die gesamte äh, Spanne von Eintritt der Schwangerschaft bis Übergang in die Elternschaft, Stillzeit zu begleiten. Das heißt, sie treten in der Schwangerschaft Rat und Tat zur Seite, helfen bei Beschwerden und im Wochenbett ebnen sie den Weg in den ersten Wochen, um das Stillen einzupegeln, äh, um Mutter und Kind gut miteinander vertraut zu machen, Sowohl in den Handgriffen, aber auch in den Bedürfnissen. Und in diesem Bereich haben wir einen großen Mangel, da hier vor allen Dingen die äh, Rundumzeiten, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, einerseits die Verantwortung auch wieder für Mutter und Kind, andererseits in keiner Relation auch steht zur Bezahlung. Freiberuflich tätige Hebammen außerhalb der Klinik sind Unternehmerinnen, müssen ihre gesamten Sozialversicherungskosten äh zu 100 Prozent alleine tragen und das ist schon lange nicht mehr Gut abgedeckt von den Gebühren, die die Krankenkassen uns Kolleginnen im freiberuflichen Bereich bezahlen.
1: Wir haben es bei den Ärzten gehört in der Sendung. Es ist da eine besondere Mangelsituation auf dem Land. Wie ist das bei den Hebammen?
9: Ja, wir können das wohl auch sagen. Wir würden aber das nicht auf das Land beschränken. Unsere Kolleginnen erleben wir auch einen großen Mangel in großen Städten wie Frankfurt zum Beispiel, weil die sich schlichtweg die Lebenshaltungskosten in diesen Städten nicht leisten können. Frankfurt, München, Stuttgart. Das sind alles Großstädte in der Bundesrepublik mit hohen Mietspiegeln, mit hohen Lebenshaltungskosten. Da ziehen Hebammen raus. Also daher möchte ich sagen, wir haben den Hebammenmangel. Aber er hat auch in den Großstädten, ähnlich wie auf dem Lande, unterscheidet sich das bei uns nicht so gravierend, wie wir das auch von den Hausärzten schon gehört haben. Stimmt es, dass bei der Erarbeitung der jüngsten Reform der Geburtshilfe keine Hebamme und auch keine Frauenärztinnen mit am Tisch? Saßen? Bei der Regierungskommission zur Modernisierung bedarfsgerechten Krankenhausversorgung wurde ja nun als erstes äh, die Empfehlungen der Arbeitsgruppe von Pädiatrie und Geburtshilfe veröffentlicht. In dieser Arbeitsgruppe ist äh, wohl ein Pädiater drinne, aber für die Geburtshilfe weder ärztlich noch Hebammenseits irgendeine Vertretung. Und das spürt man deutlich in diesen Empfehlungen, weil sie die Geburtshilfe quasi überhaupt nicht widerspiegeln.
1: Ursula Jan Zörens, die Vertreterin freier Hebammen beim Deutschen Hebammenverband. Fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker. Medizinische Versorgung in Deutschland haben wir getitelt und haben festgestellt, dass es bei der Sicherung einer guten Versorgung vor allem um die Arbeitsbedingungen gehen muss. Für Ärzte, Pflegepersonal, Hebammen. Weniger Bürokratie ist da ganz großes Stichwort und Geld für die Arbeit am Patienten. Den Podcast zu dieser tagsendung finden Sie auf hr2.de oder hr -info. Radio.de oder auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend, schönen Tag.